0: Вы слушаете повтор программы «Кухня Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, почитатели пятничного эфира «Радиовоз». Сегодня в первой программе лета 2016 года «Кухни Радиовоз» мы пофилософствуем на тему того, кто мы в собственной жизни. Актеры или режиссеры. Еще мы поговорим о самых важных и ярких культурных событиях, которые прошли в последнее время в Москве. А еще услышим вновь, могу сказать, голос редактора радиовоз бывшего слова не поворачивается мне сказать, Елена Панкратова. И она придет к нам в студию радиовоз немножко позже. С вами сейчас Елена Колосенцева и помогают мне Олеся Синяк, Марк Мичурин и Дарья Ефремова. Но прежде чем мы перейдем к основной теме разговора. У нас есть одна небольшая новость. Касается она, конечно, радиовоз. Наш общественный корреспондент Олеся Гавриленко из Чуваши побывал на награждении конкурса «Технологии для жизни. Больше возможностей» от компании Ростелеком. Олеся на связи, будет рассказывать нам подробности. Олеся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Олеся, расскажите, что было за награждение, как оно проходило?
2: Ну, награждение проходило у нас э, в столице Чувашской республики, у нас в Чебоксарах. Вот. Проходило оно в офисе Ростелекома, нас туда пригласили, то есть всех-всех людей, которые участвовали из Чувашской республики. Вот. Но, как отметили организаторы, э, в этом году из Чувашии довольно-таки много было участников, и, соответственно, она была одним из наиболее активных регионов.
1: А um. это участники только Чувашии или Приволж, э, Приволжского федерального округа? Mm.
2: А, ну, вот нас собирали из Чувашской республики. Но я думаю, что в других, э, скажем так, республиках собирали своих победителей. Ага, понятно. Вот.
1: Так, а сколько так примерно человек было? Десять, больше?
2: Нет, 10 не было. То есть в каждой номинации было примерно по одному победителю, ну из которых один подойти не смог по уважительной причине. Вот, ну вот у меня была специальная номинация. То есть, вот помимо нас были еще и, соответственно, учредители этого конкурса. Ну, это руководство компании Ростелеком. Они
1: заметили какую-то тенденцию конкурса этого года? То есть темы, которые были наиболее актуальны или по которым больше всего пришло работ?
2: Учитывая то, что представителей жюри на награждение не было, да, то такие вопросы не рассматривались, можно так сказать. Может быть, я не заметила, но вот мне так показалось. Говорили просто вообще о технологиях, о новых тенденциях, то есть вот как-то так.
1: Олеся, интересовались жизнью Всероссийского общества слепых и технологиями, которые используют люди с нарушением зрения?
2: Но вот насколько я поняла, из общества слепых в их конкурсе ранее никто не участвовал. Поэтому я, наверное, стала первой. Другие вот журналисты, которые присутствовали, некоторые из них уже ранее подавали заявки для участия в этом конкурсе. И уже даже занимали призовые места и даже уже занимали, скажем так, главные призы этих конкурсов. Вот, а общество, да. вот mm -hmm. я была первой.
1: А интерес к тому, что необходимо, что интересует людей с нарушением зрения, был у Ростелекома или нет?
2: А, ну вот, конечно же, я думаю, что был. И, может быть, со своей стороны, может быть, они задавали мне вопрос, чем они могут нам помочь, да, вот, что у нас может, что их может заинтересовать, ну, как, что они могут для нас сделать. То есть вот так. А со своей стороны, вот, я интересовалась, какие вот у них технологии существуют для незрячих.
1: Что-то интересное нашли для себя?
2: Ну, для меня все было новое, честно говоря. То есть я считаю, что все, что я услышала, для меня было полезным, даже вот в качестве какой-то общей информации. Ну, я надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество все-таки продолжится.
1: Еще несколько заявок было у нас на конкурсе Ростелеком. Не все итоги, не все федеральные округа подвели итоги, поэтому ждем еще новостей. Наверняка еще имена всплывут наших общественных корреспондентов. Олеся, а что подарили, рассказывайте, так интересно?
2: А, ну, подари... приз, конечно, небольшой, но очень такой полезный. Ну, вот это а, устройство для, а, такой аккумулятор для зарядки вот, телефонов, фотоаппарата, вот, ну, чтобы вот, на улице заряжать. Вот, очень полезный такой, я считаю, подарочек.
1: Да, если у диктофона сели батарейки, чтобы уж точно записать. Да, а конечно. пригодится вам в ближайшее время? Куда собираетесь? Какие планы?
2: Я думаю, что как раз в ближайшее время пригодится, потому что в ближайшее время, вот, второй половине месяца, мы собираемся как раз на молодежный форум в Самарскую область. И как раз в условиях палаточного лагеря, я думаю, очень пригодится как раз. Тоже
1: удачи, спасибо большое, Олеся. Поздравляю вас с началом лета, ведь совсем недавно был, 1 июня.
2: Да, спасибо, и я в конце тоже хочу поздравить, наверное, всех с началом лета, и, может быть, поздравить всех общественных корреспондентов с их успехами, которые вот в последнее время, да, то есть на радиовоз, в других конкурсах, вот, и передаю всем огромный привет.
1: Спасибо большое. Повторю, друзья, у нас на связи была Олеся Гавриленко, общественный корреспондент радиовоз в Чувашии. Она получила специальный приз на конкурсе технологии для жизни больше возможностей от компании Ростелеком. Компания Ростелеком, кстати, проводит этот конкурс в нескольких федеральных округах. Не во всех округах подведены итоги, поэтому мы ждем с нетерпением, может быть, именно общественных корреспондентов еще появятся в новостях этого конкурса. А про лето я заговорила не случайно, потому что действительно погода у нас все лучше и лучше. Вот перед тем, как начать интервью с Олесей, я ее спросила, как там в Чуваше. И оказалось, что уже месяц, как нет дождя, а в Москве совсем недавно, буквально несколько минут, прошел небольшой дождик. И в тему нашей беседы, в тему нашего разговора песня Олега Митяева «Всем хорошо известная лето. Это маленькая жизнь».
3: Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел, целовал его слепой расплакавшийся дождь. Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым молча под грибком, Но в пакетике прозрачном дырка у меня. Все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето это маленькая жизнь. Лето это маленькая жизнь. Поросль тихо подрастает на щеках. Поросль по лету нету. Лето это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном, ты все там же, в доме, на последнем этаже, а я в различных точках и именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил, что конец мая. Что давно повесилась метель злая Выпил с участковым, смотрю лето А лето — это маленькая жизнь Лето — это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках Поросли, дом плывет по лету А меня нету Лето — это маленькая жизнь Хотя в окне твоем ночует наша грусть Я в мусоропровод бросил два своих ключа И к тебе я точно этим летом не вернусь Я хожу в кино и в парк культуры по ночам А ты вернулась с моря, я вчера видел Словно прошлой жизни посмотрел Видик, видик про разлуку про твое лето, лето это маленькая жизнь Жизнь, в которой не было ни дня фальши, Вряд ли кто-то точно знает, что дальше Только участковый мне кивнет молча Лето это маленькая жизнь
0: Радио Заходите
1: Наши гости наконец-то перед микрофоном Сегодня к нам заглянула Елена Панкратова Елена, здравствуйте Здравствуйте Вы, друзья, наверняка знаете Елену, ее голос Потому что она работала когда-то на Радио Долго работала И, кстати, Елена является автором программы «Я расскажу вам о кино» Замечательная программа. А, кстати, хочу поздравить вас, Лена, с нашим <смех> Днем Ангела. А, сегодня сегодня да, День Ангела и Лен. Так Серьезно? что у всех, Елен, поздравляем, и вас тоже. У нас тема была заявлена одна, но я думаю, что мы ее расширим, будем говорить сегодня о многом. Да. А, но прежде у меня вопрос к вам. Как вы думаете, вот человек, он является режиссером своей жизни, или он там скорее актер?
4: Какой сложный вопрос.
1: Пока Елена думает, я... я вам, друзья, напомню контакты. Вы тоже можете поделиться своим мнением по этому вопросу. Пишите нам Смс на номер восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Звоните на Скайп. Радио воз, звоните на телефон для жителей России. Бесплатный он восемь, восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок такой у нас философский вопрос. Ну да, сразу
4: такой настрой да, на, на, на программу. Я так решила быстренько отделаться, рассказать о событиях года, а мне зовут бац, такой философский вопрос. Ну, я думаю, что человек, каждый человек в определенный период в своей жизни начинает осознавать, что он все-таки, наверное, был режиссером своей жизни. Почему же она так не удалась в результате? Вот. Но я думаю, что человек может быть и режиссером, и актером и огромное, как бы, и сценаристом, и, не знаю, продюсером своей жизни, если брать, как бы, киношные образы, да? Вот. Но, конечно а же... зависит
1: от желания человека?
4: Я думаю, что зависит от желания, от характера, потому что очень часто у нас в течение жизни формируется характер ну, не, не, не очень удачный для того, чтобы влиять на свою жизнь. Но вот мне лично очень сильно мешает моя неорганизованность, моя лень, чтобы быть уж прям таким полноценным режиссером и уж прям на 100% влиять на свою жизнь. И масса других обстоятельств, конечно же, влияет. Вот. Как, собственно говоря, либо хорошее кино может получиться, либо ну, такое посредственное. А вот, иногда сцена получается хорошая, эпизод хороший получается. А в целом ну, ну, фильм получается ну, с какими-то погрешностями. Я думаю, точно так же и человеческая жизнь. Вот. Думаю так.
1: <смех> а работа на радиовоз для вас это вы были актером или режиссером? Ну, работа на Радио
4: радиовоз, это был такой, ну, тоже довольно э, значимый для меня отрезок моей жизни, и очень он, собственно, повлиял и на, как бы, и на, на дальнейшую жизнь. Вообще, когда я пришла на Радио радиовоз, для меня тут все было новое. Во-первых, радио, ну, сам жанр радио. То есть я этому, этому тоже стала учиться. Потом совершенно как бы особенная аудитория общение с которой тоже нужен, нужны были навыки определенные. И, и потом, собственно говоря, когда я ушла с радио, это тоже, может быть, если бы не было радио, может быть, у меня не было последующей, ну, последующей, последующей линии жизни. Или, может быть, она сложилась как-то совсем иначе. Вот. Но радио для меня, радиовоз, для меня было очень таким ярким событием в моей жизни, приятным, потому что здесь работали и работают, Некоторые люди здесь остались. Ну, очень просто хорошие люди, с которыми я познакомилась, и которые, у которых я чему-то научилась, может быть, они у меня чему-то научились. Хороший у нас был коллектив, хорошая была атмосфера, мы были очень дружные, вот, и... Э еще радиовоз, конечно, дало мне возможность делать вот эту мою программу о кино, потому что любимым делом, ну, как-то очень редко занимаешься, то быт у тебя, то семья, то работа, то какие-то обязанности, вот. И на это, на это как бы совсем всегда не остается время, времени. А когда я пришла на радиовоз, это как бы стало моей работой, что ли. Ну, то есть я стала делать эту программу, это была часть моей работы. То есть я не отнимала время свое там от чего-то, да, а это была моя работа, суть моей работы. И поэтому, я думаю, Радио ВОЗ, оно как бы ну, вот, ну как бы дало мне такой шажок маленький в жизни, что я вот... Ну, я просто люблю очень кино, конечно же, как любитель. вот, И оно дало возможность как-то более глубоко изучать кино, хотя всегда как бы, ну, интересовалась им, ну, так серьезно. Вот. Но я же не могу что попало рассказывать. Я же должна сначала изучить вопрос, написать программу, а потом как бы рассказать о ней телезрителям. Ой, Зрителям. Поэтому я, ну вот как бы радиовоз дала мне возможность углубиться
1: в эту тему, вот и за это я радио тоже очень благодарна. При этом вы параллельно делали новости для радиовоз и полностью погрузились и в тему российского общество слепых и так далее. А сейчас на этой работе, которая сейчас у вас, возникают темы, связанные с незрячими людьми или слепыми, какие-то... Возвращение назад есть у вас? Ну, к, к
4: сожалению, к сожалению, у нас как-то общество все еще живет какой-то отдельной жизнью. То есть все мероприятия, которые проходят в мире, в России они все равно как-то ну, как обходят. Вот я сегодня собиралась рассказать и о выставке Серова, да, и о книге, о, о, о большой книге. Это такая, собственно, премия у нас есть в России. Собственно, это все, что должны видеть глаза. Да? Должны, если мы приходим на выставку, да, мы все-таки смотрим ее глазами. Другое дело, что та же самая Третьяковка, которая проводила эту выставку, они сделали очень подробную, подробный рассказ, который записали на пленку, и вы, можете, вы могли перед тем, как зайти на эту экспозицию, взять этот, эти наушники, этот, этот ну, флешку вот эту вот, и прослушать очень подробную выставку. Там буквально прям описывается, какого цвета кожа, какой свет, там, и так далее, и тому подобное. И, конечно, люди, те, которые плохо видят, или незрячие люди, они могли бы все... могли, Тем более у них очень богатое воображение да, в связи с тем, что вот они незрячие, вот, могли очень, все очень хорошо представить. То же самое вот о литературе. Да? Тоже нужно, либо чтобы кто-то читал. да То есть ну, слепой человек, незрячий человек не может прочитать эту книгу. И у нас почему-то в нашей стране все-таки как-то Хотя, вы знаете, я сейчас вот часто хожу по всяким э, мероприятиям, которые проходят в Москве, э, и я замечаю, что все таки появились и, и лифты специальные, и специальные какие-то подъемники. И вот, я, вот например, э, я знаю, может, вы мне подскажете, э, Сергей Безруков, который сейчас является художественным руководителем какого театра, театра? забыла, как он называется... Губернский театр, да. да, спасибо большое. Губернский театр, вот там а, а, они очень часто занимаются тифлокомментированием, тифлокомментированием uh -huh. спектаклей. Вот если бы так было все-таки и, и на наших фестивалях и на наших выставках и на наших там, не знаю там премиях, музеях, музеях, то, конечно, как бы ну вот тогда бы, я бы сейчас вам сказала, да, я вот вижу после радиовоз я я опять ушла как бы ну, в ту жизнь, да, ну, в, в большую такую, да, в большую мир все-таки. И я там что-то... Что, я, я сейчас все время обращаю на это внимание. Раньше я не обращала на это внимание, а сейчас я постоянно на это обращаю внимание. Может быть, в этом плане ну, есть какой-то такой угу. флешбайк, То да. есть вы
1: заходите, допустим, с подругой в лифт и угу. говорите, а вот это я знаю, это, знаешь, это шрифт Брайля, это цифра один вот это обозначает цифру да, какие-то да. такие мелочи да даже я ездила в этом году в Мурманск своей сестре на
4: Новый год и у нее поставили лифт два не знаю полгода наверное его делали в результате его поставили и когда мы туда зашли там было все для слепых я сказала сестре я говорю, ты знаешь вот что это она говорит нет не знаю я кстати всех своих да всех своих и знакомых и свою семью я в общем-то ну посвятила вообще в этот язык, но ну, то, что я узнала Тема. здесь, в да, угу. эту
1: тему. Да. Лена, а чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите.
4: Ой, я сейчас занимаюсь, я сейчас работаю на телеканале, это такой телеканал информационный круглосуточный, он называется «Россия-24». Я там занимаюсь темой культуры. Это всякие такие проекты культурные. Нас работает три человека в команде, вот, и мы как бы друг друга подменяем. Собственно говоря, вот вы, если вы меня спросите, какая у меня там должность, я даже вам не могу сказать, какая у меня должность. Я и режиссер, и редактор, и корреспондент, и монтажер. Я... Кстати, Радиовоз научила меня монтировать, то есть дало толчок к этому. Я... Потому что на Радиовоз стала сама монтировать свои программы, но это были звуковые программы. А потом я очень так, ну, как, бы... ну, как будто это была такая такой начальный этап, да, и я так раз сразу перешла, и мне очень легко дался видеомонтаж, и вот мы я сейчас все это делаю без монтажера, потому что ну всегда очень сложно монтажеры все время uh -huh, меняются, найти диалог диалог еще. найти, uh -huh. да, ты хочешь одно, а он тебя не понимает, вот поэтому как бы когда вот ты уже много работаешь в, в одной какой-то ну, профессии, то ты уже такой ну как человек оркестр, ты ну все умеешь, там можешь подменить того, может и это как бы очень ну очень здорово, это все работает ну в плюс на, на профессию вот. И мы, мы освещаем всякие большие события, которые происходят культурные, которые происходят в России, которые происходят в мире, там, в Европе, там, в Америке. Там. Надо воспользоваться у случаем нас, и, да, у нас, и кстати... попросить
1: вас как раз рассказать об основных событиях, которые да. проходили. Может быть, да. мимо ушей, наших что-то и рассказать. Да, да, обязательно.
4: Я, собственно, да, по этому поводу ну, подготовилась, эту тему подготовила. Единственное, у меня, я когда работала на радиос, я параллельно преподавала в институте, и у меня в, де... в неделю было. 3-2-3 занятия по 3 часа, мне приходилось там по 6-9 по часов разговаривать, не переставая, и, а сейчас я этим не занимаюсь, и я, честно говоря, теряю навык вот, ну, вот как бы разговор, разговорной речи, потому что ну, все таки язык надо ну, тренировать все равно, как мышцы. Вот. Если ты мало разговариваешь да, или разговариваешь все время на одну и ту же тему, да, то у тебя как бы пропадает вот это все. Но я очень тщательно подготовилась. У меня тут, если бы видели, у, нас, у меня лежит куча бумажек всяких, у меня значит, тут iPad с моими всякими там записками. Вот. Но сейчас я, чтобы как бы не сконцентрироваться, я хочу рассказать о двух важных событиях, которые проходили вот в уходящем году. Это выставка Серова, которая проходила, которая была посвящена 150-летию художника и которая проходила в Третьяковской галереи. И еще одно занятие – это премия, литературная премия «Большая книга». Это такое самое главное мероприятие литературное, литературная у нас в стране, как, ну, как Нобелевская премия там, в мире. У нас в стране эта это премия называется ну, «Большая книга». Вот. Начну я с Серова. Это, в общем-то, почему, почему я выбрала это мероприятие, потому что ну, это просто была ажиотажная выставка. Я не знаю, вот, слышали вы о ней или нет. Конечно. Вот. Вы сами ходили а, на нее? Нет, не ходили. Испугала очередь. А, испугала очередь. Да. Ну, это вообще, это уже ну, просто такая притча в языцах, То есть выставка, uh -huh. это они они блогеры писали, они писали, ну понятно, журналисты, они постоянно говорили на телевидении. Ее посетил Путин, после чего еще больше ажиотаж начался. И, то есть, это стал такой феномен вообще. Многие сейчас искусствоведы не могут понять вообще, в чем дело, почему, ну что у нас выставок что ли в Москве не было каких-то других там. тот же Пушкинский всегда проводит интересные выставки. Почему вдруг эта выставка вызвала такой ажиотаж? И вот сегодня я хотела бы ну частично рассказать об этой выставке. Частично, как может быть, ну, даже нас наши, может, кто-то из наших радиослушателей был на этой выставке. Может, ему есть что-то сказать. У нас какая-то обратная связь есть. Есть,
1: да? конечно, друзья. Да. Пишите Смс на номер восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Звоните на скайп, радио и на телефон восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, для жителей России. Звонки бесплатны. Да, может быть, кто-то был на этой выставке и тоже хочет поделиться своими впечатлениями о ней. Ну,
4: а я расскажу как бы взгляд изнутри. Мы делали этот проект и, собственно говоря, конечно же, не стояли в этой очереди, поэтому я не могу передать, ну, только со слов других вот этих ощущений, что же там все-таки происходило. А выставка
1: проходила с... Ноября, по-моему. Выставка до конца открылась года. в
4: октябре. Да, выставка открылась в октябре, угу. октябре по-моему, ну, в конце октября. Угу. И сначала ее посещало там, ну, 3000 человек в день. Ну, это как бы обычный такой, обычная цифра для выставок. А потом, когда, ну, как говорит сама Зельфира Исмаиловна Тригулова, которая является сейчас генеральным директором Третьяковской галереи, она год как стала директором, она говорит о том, что, скорее всего, ближе к зиме. На это повлияли и санкции, да, люди как бы не поехали, может быть, в какие-то, каникулы у нас очень длинные, да, не поехали ну, в какие-то привычные, может быть, путешествия там за границу. И как-то все остались вроде как без дела перед... в новогодние каникулы вот в эти длинные. И вот тут-то начался вообще, то есть выставка ноябрь, декабрь не было никакого ажиотажа, все постепенно туда приходили, ну, были небольшие очереди, тем более продавались электронные билеты, и было две, две очереди. Одни по электронным билетам, а другие, значит, вот, ну, в живую очередь становились. И вот перед Новым годом начался вот этот, ну, после Нового года начался Просто вот Путин этот ажиотаж. Нет, Путин пришел позже. Про Путина это я тоже отдельно расскажу. Да. то есть, вы же знаете, это же, мне кажется, это вообще русский менталитет. То есть, если идут то надо, значит, обязательно сходить. туда сходить. Да. Вот. Ну и, конечно же, ну, очень, очень активно освещалась эта выставка.
1: У нас а -а -а. есть звонок, давайте да, послушаем. Давайте. Елена, здравствуйте. Приветствую, друзья. Очень
5: интересную тему мы сегодня подняли, такую философскую, Я касательно того, кто мы в жизни Да, да, да.
1: Вы Актеры. кем себя ощущаете? режиссер?
5: Знаете, на этот вопрос, на самом деле, однозначно очень сложно ответить. Я просто, когда вы обозначили эту тему еще в анонсах, почему-то мне вспомнилось... Помните, в, у Булгакова в «Мастер мастера Маргарита» была сцена, когда идет разговор между Воландом, бездомным и, господи, этим, Берлиозом? Когда Волон спрашивает, вот, ну, там правда речь шла о высших сил, о силах, о существовании, да? и когда вот, этот самый Берневоз говорит, что, мол, типа, да я вот пойду сейчас вечером, там, значит, собра... ну, у меня будет совещание и так далее. Он говорит, а вот совещание, говорит, не будем. Ну, а, ну, мол, типа я свой, хозяин своей жизни, да, я режиссер, образно говоря. Когда вы, он помните, ему говорят, что, а если, говорит, что Алиса, говорит, вы сегодня планируете, планируете, а завтра раз, там, ну, из саркома легких, да, то есть, как бы, ну, неужели это вы сами так с собой утравились? Я все к чему? Вот. Я тоже, мне хотелось думать, что мы все-таки режиссеры, да, и, но жизнь иногда показывает, что все-таки как бы не совсем. Что, наверное, иногда мы все-таки как бы и актеры, в том плане, что судьба все-таки нами управляет, а мы а не мы судьбой. Потому что бывают обстоятельства, которые ну, действительно, которые хочется, чтобы они вот так вот были, а вот так не получается. Да, Поэтому, наверное, много факторов
1: влияет на нашу жизнь.
5: А, поэтому тут однозначно очень
1: сложно ответить. Я думаю, что мы и режиссеры, и где-то и актеры. Спасибо большое. Елена, а скажите, у вас в жизни за последний год какие-то культурные события происходили? Куда удалось сходить? Вот сегодня Лена нам рассказывала про выску... рассказывает про выставку Валентина Серова. А в вашей жизни за последний год, полгода?
5: Ну, я у меня театра... последний за последний год у меня максимум, что было именно из культурных событий, это мой дебют. Я играла в, на КИСИ, ездила вот, на Краевой. Ну и недавно праздновали э, день рождения, так сказать, местной организации Всероссийского общества слепых. Ну и все, собственно.
1: Тоже неплохо. Спасибо большое за звонок. Очень приятно ваш голос услышать. Елена, наша постоянная слушательница. А мы продолжим про выставку а, там был мороз, люди мерзли, стояли 2-3 часа в очереди, потом в итоге отменили электронные билеты. А почему интересен так, Серов, как вам кажется?
4: Uh -huh. Ну,
1: э -э, очереди-то были вообще по полтора
4: километра. Да? И э, стояли на морозе, и когда, я помню, приехали из... Э Приехала одна дама, ну, тоже музейная дама из, из Европы, и Зельфира Тригбулова водила ее на эту выставку. Она сказала, ну, подумаешь, у нас тоже такие очереди. Но при этом она говорила совершенно о теплой стране, да, где как бы, ну, хороший климат и так далее. То есть вот этот элемент с морозом никто, никто не учитывал. Вот. А что, же, что же это такое было? Почему... Ну, во-первых, мне кажется, что люди просто уже соскучились по... Ну, соскучились по искусству, по культуре, соскучились, устали вот от этого бесконечного быта, от того, что ты, чему, ну, ты вот все время находишься в, ну, в какой-то бесконечной вот этой вот колесе обязанностей, да, работа, дом, надо думать о хлебе насущном. Если мы раньше все-таки как-то в Советском Союзе жили, ну, более спокойно, да, потому что она заботилось о государстве, да, там были какие-то другие минусы, да, но была какая-то уверенность в завтрашнем дне то сегодня у людей эта уверенность пропала, и они вот в этом состоянии, в нашем, так сказать, новом времени сейчас живут, и когда-то у них просто, ну, все уже, пружины как бы срываются, да, и вот им хочется что-то посмотреть, отдохнуть, да, а тем более, что выставка Серова – это, собственно, такая ушедшая эпоха, да, потому что он умер в 1911 году, как раз перед революцией, это вот та царская Россия, да, которая, ну, которая, собственно, ну, вот этот вот такой очень конкретный, очень серьезный поворот, да, произошел. И люди, может быть, захотели увидеть, чем же... Чем жили тогда эти люди? Тем более, что э, Серов, он был же, ну, великолепный портретист, да? Я совершенно не разбираюсь в живописи, и э, прежде, чем идти на эту выставку, работать с, ну, с, с этим проектом, я, конечно же, там всему, всего начиталась, э, на что нужно обратить внимание, как нужно смотреть картины и так далее и тому подобное. Об этом я тоже скажу, но когда я первый раз пришла на эту выставку, это еще было в октябре, когда мы только начинали этот проект, я пришла на выставку, когда было там много людей это был вечер, и я увидела просто лица даже не портреты художника, да, а увидела лица тех людей, которые пришли на эту выставку. Как они смотрели на, на, эти, на эти лица из другого века, да? Что, как они переживали, да, вот, то есть, вот я, я почувствовала вот эту связь как бы связь времен вот мы сегодня современные, и. Вот то другое совершенно время. Я вдруг почувствовала вот этот, вот, вот этот какой-то мостик. Вот, чисто эмоционально, чисто, чисто как бы ну чувственно. чувственно. Понятно, что при этом там, я не осмысливала а, творчество Серова и так далее. Но, во-первых, хочу сказать, что эта выставка была просто огромная. Огромная а, по, по своей экспозиции. Это был... А, Период от начала, да, и когда он в 23 года написал свою девочку с персиками, и до его смерти, когда он закончил последней работой Еды Рубинштейн, которую написал уже совершенно в другом жанре, в модернистском таком. То есть он прошел вот весь этот вот путь Третьяковки удалось показать, и они так повесили экспозицию, что ты как бы наблюдаешь вот это постепенное его развитие. Там были его письма, там были его иллюстрации, его, его карикатуры, его жив живопись, я имею в виду пейзажная живопись, его крестьянские вот эти вот портреты. То есть она была представлена очень-очень полно. В принципе, Серов же есть и в Третьяковке, который висит в постоянной экспозиции, а здесь ну, 50, 50 музеев участвовало. 50 музеев дали свои работы вот на эту выставку, и были привезены работы из Европы, и одна работа Александра, вот как раз второго, была привезена впервые в России из, из Америки. Вот, поэтому, может быть, еще поэтому хотелось тоже ну, посмотреть и при, при, ну, как бы быть причастным вот к этой огромной такой экспозиции. Ну, сколько нам да, надо объездить городов, чтобы посмотреть прям все эти картины. Да? Вот. вот эта причина. Потом э, все-таки э, сама личность Серова, она же тоже такая была... Он же был очень-очень своеобразным как человек, даже не как художник, а как человек, он никогда не подстраивался под время. Несмотря на то, что он был придворным художником, да, писал ну, и царских да, особ, и там, князей, там, и прочих. Да. то есть Крестьянство писал он на самом деле очень мало. Только когда уезжал куда-то в деревню просто отдохнуть, да, так он ну, зарабатывал деньги, он был таким, таким тружеником. При этом он никогда не заискивал перед этими царскими особами, никогда, э, никогда э, он всегда имел свое мнение, он всегда отстаивал это свое мнение, и он вообще был очень общественным человеком, Серов, несмотря на то, что он никогда там не выходил на, на какие-то демонстрации, но время уже было смутное, да, потому что он уже умер перед революцией, вот, он всегда, вот, например, когда в 1905 году, да, со, вот, было вот это кровавое воскресенье, да, он же после этого события вышел из членов Академии художеств. Он единственный вышел из этого из, из этой, как бы. Ну, ну как, функциональной вот этой, как uh -huh. бы, формы, объединения, ее, формы да. объединения. да Он единственный был художник. А почему он это сделал? Потому что ее возглавлял там, князь да, там, uh -huh. из, цар из, из царских... То есть человек, Александ... человек принципиальный Человек принципиальный Он больше не захотел быть вот среди этих людей. И, кстати, там очень такая интересная, интересная а, картина висела, картина Николая II. Кстати, вот о Серове говорят о том, что он мог предвидеть будущее то есть когда он писал портрет он мог через портрет как бы предвидеть судьбу человека. вот например если человек заболевал, да, но об этом не знали даже врачи, Серов видел это уже в человеке. И это отпечатывалось ну, в его картинах. Так было, по-моему, с портретом Боткина, который потом умер в результате. И так было с Николаем II, Так было со всеми, с ноги, со многими портретами. Его мать, мать Серова, она даже отказалась у него, она говорит, не надо меня ну, писать, потому Испугалась. что я, я, я не хочу. Да, Мне да.
1: кажется, мы могли вас пригласить в программу только о Серове рассказывать, потому да. что у Но... нас, по правде, мало времени, да? Да, угу. поэтому можно перейти к еще другим культурным событиям. Давайте мы
4: сейчас, так как я привезла с собой еще эти, как его звать? Давайте сейчас про Николая II быстро расскажу. Давайте. Значит, когда он писал портрет Николая II? Он, он просто предвидел этот 905 год, этот крах в царской России. Вот, не знаю, помните вы или нет, я тоже, наверное, так бы сразу не вспомнила, просто его видела совсем недавно. Вот Николай II, который сидит обреченный, это было задолго до 905 года. Он сидит обреченный. У него, когда они с Грабарем, Игорь Грабарь, это был тоже художник искусствовед, и он вообще как бы изучал потом жизнь. Они жили в одно время, он дружил с Теровым, потом он изучал после его смерти, очень много написал о Серове. А, и вот он, когда ходил по этой выставке, он говорит, посмотрите, в уголках глаз у этого человека 905 год. Ну, то есть, это, было, это была такая печаль в, в этих глазах. Это был совсем не царь. Собственно говоря, ему совершенно не нужна была власть. И Третьяковка сделала таким образом, что она повесила Александра второго, о, Первого и Николая Второго рядом. Два царя русских. Этот крепко стоит на ногах он доволен своей властью, он руководит, он, он, он царь. И рядом сидит поникший, немного сгорбленный, с печалью в глазах, с больным каким-то блеском в глазах Николай Второй, Николай который который, которому вообще все это совершенно неинтересно. Кстати, когда он писал этот портрет, его жена Николай II зашла в, в кабинет и стала делать замечания художнику. Это о принципиальности опять. Стала делать замечания художнику. Тогда Серов встал и сказал, ну, если вы лучше понимаете, садитесь и рисуйте. И ушел. После этого во двор его больше пригла... Ко двору его больше не приглашали. Но я хочу, так как я принесла ну, интересную такую песню, да вот вы, вы уже ее знаете, я хочу сказать о том, что а, блогеры, да, они быстренько подхватили эту тему, развили ее в целую, в целую вообще юмористическую такую угу, тему, угу. историю, да. И вот я сейчас волнуюсь, но я сейчас, наверное, найду. Я вот. прокомментирую.
1: У меня такое да. ощущение, что я сейчас побывала только что на выставке Серова, потому что Елена у нас очень вот. хорошо умеет описывать как картины, так и кино.
4: Так, угу. Вот просто я хочу назвать цифры, да, чтобы люди понимали, что, что такое была, что такое выставка. Во-первых, ее посетили более полмиллиона человек в Москве. Это и гости, естественно, нашей страны, и сами москвичи. Дальше. Выставка собрала 90 миллионов рублей. Ну, как бы фонд, ну, бюджет Третьяковки. Дальше. Репортажи с выставки... Причем билет стоил напо... 400 рублей. Билет стоил 400 рублей, uh -huh. да. Репортажи с выставки с этой напоминали вообще сводки чрезвычайных происшествий. Я сама делала эти репортажи. И, кажется, тут дверь выламывали. Вот в самый последний момент, вот как раз вы сказали Там была, про горячая
1: кухня, и МЧС работали
4: Да, да когда, да. когда вообще крымский. Во-первых, многие узнали, что, оказывается, третиковка работает еще и на Крымском валу, потому что все же привыкли третиковку ну, в ее основном да, здании, угу, конечно, на, на Третьяковке. Вот. А она есть еще, там экспозиции очень часто выставляются и на Крымском валу. Потом, после того, как ее посетил Путин, да, несмотря уже на весь ажиотаж, который был до Путина, кстати, сама Зельфира Исмайловна сказала о том, повысилось ли после Путина посещение этой выставки. Угу. Она говорит, да, повысилась, но в основном это были чиновники, которые прям целыми этими самыми ну, компаниями заказывали, заказывали экскурсии, и нам приходилось как бы их водить еще угу. вот значит этих чиновников. Поэтому, я думаю, Путин так особенно не повлиял на посещение этой выставки. Дальше значит, она ее продлили, когда вот 30 уже она должна была закрываться, когда сломали дверь, но там произошло что-то с электронными билетами. Люди, которые купили электронные билеты, вообще... Они не ожидали, что будет такое количество людей, и крымский вал просто не пропускает такое количество людей. Сейчас они будут следующие выставки. Конечно, они изучили весь этот опыт, и они будут как бы, с учетом вот этих ошибок делать уже следующее. Это тоже большой очень опыт для, ну, как бы, для музейщиков. Кстати, Зельфиру Исмаилову Триголову называют лучшим музейщиком мира. Она вообще очень крутая женщина. Вот вы увидите, с Третьяковкой еще будет связано очень много интересного. Так, дальше. Ее назвали «Выставка-блокбастер». Дальше. Она... Вот чтобы нам перейти к песне, и чтобы нашим радиослушателям было понятно, что, что это за песня и почему она такая, я хочу сказать... Вот сейчас. Блогеры, значит... Срочно в результате проверок в Москве были закрыты 125 заведений с нелегальными очередями Носерова. Пограничные службы сообщают о пересечении незаконного ввоза в страну очереди Носерова из Китая. Дальше. Госдеп вводит санкции против первой сотни очередников Носерова. Дальше. Франция и Германия выделяют квоты беженцев, беженцам из очереди Носерова. Наш долг – помочь этим людям, заявила фрау Меркель. Дальше Организация Объединенных Наций планирует направить международных наблюдателей для контроля ситуации с очередью на выставку Серова и так далее и тому подобное. То есть, ну, конечно, блогеры прошлись, поэтому появилось огромное количество анекдотов про это, про все. И вот я думаю, нам можно сделать паузу и послушать, что авторадио, авторадио Мурзилки, да, да что они спели, да, тоже их авторская песня на этот Александр Александр Серов у нас есть, да, певец, uh -huh, вот он поет эту да. песню. Да-да-да, любимая, и они,
1: женщина, да, 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 любимая
4: женщина, они ее переделали. Да. Давайте послушаем, и мы посыпаем. немножко попьем водички.
0: Даешь серова! Даешь серову! Давай, хочу! Серова, давай мне! Давай, серова! Повтор программы!
4: Интеллигентный человек! Музей
0: пошел. А ты постой три часа на морозе! Вот сейчас возьму и двери! Поломаю Здание ЦДХ Взять приступом Готов Нужен только ты Других Знать не знаю И скажу тебе Пару добрых слов Я люблю тебя Серов Я люблю тебя Серов Все картины до В свой законный выходной Я услышал этот зов Для тебя хоть сто часов На морозе простою С ума люблю. Разобью окно, пролезу через крышу. Много нас таких, эстетов без мозгов. Я ж слышу Пусть гремит наш кор. В тысячу голосов Я люблю голосов. тебя, Серов Я люблю тебя, Серов Все картины до одной свой законный выходной Я услышал этот сон Для тебя хоть сто часов На морозе простою
1: Как поняли, друзья, Елена у нас режиссер собственной жизни, потому что так много посещает культурных событий, связанных и с работой, и, наверное, это приносит много-много удовольствия. Продолжим разговор у нас на связи Заур. Здравствуйте.
6: Добрый день. Значит, ну, во-первых, с днем и меня. Поздравляю Спасибо. Вот, Спасибо. хорошие день вот и хороший летний день он и хотя бы и в дальнейшем было бы все хорошо вот. а ситуация такая по поводу вот, темы режиссеры или мы или актеры я думаю и не режиссеры и не актеры а не режиссеры потому что есть обстоятельства они очень круто вмешиваются в нашу жизнь и как бы мешают нам порой вот что-то осуществить и так далее может быть это и к лучшему потому что вот если бы не мешали, может быть, мы многого бы не понимали в этой жизни. Это что, вот,
1: То есть нас думаю... учат так, да?
6: Да, где-то, да, где-то, где-то, наверное, тоже какого-то рода там наука там осмотреться, чтобы и стать зрелее, умнее, как бы и мудрее. Вот, чтобы сказать, что актеры, ну, не знаю, не очень-то, потому что мы как-то тоже влияем на свою жизнь. А, как повлияем? Ну, наверное, вопрос интересный, конечно. По-разному бывает. Иногда ошибаемся, иногда не очень, не, не очень, иногда жалеем о чем-то. Вот, как-то так
1: думаю. Спасибо большое за мнение, Заур, наш слушатель. Елена, давайте продолжим диалог на тему культурных событий. Что еще мы могли пропустить в ближайшее время, что прошло мимо нас? Да, но ну, сейчас
4: объявлены новые номинанты в премии литературной Большая книга уже этого года. А в прошлом году большую книгу получила молодая дебютантка Зулейха Яхина. Это девочка из, девушка из Казани. Татар, она татарка. И она написала совершенно потрясающий роман. при этом не, Она не писательница. Она училась в, в Институте иностранных языков. И вот сейчас недавно, когда она уже написала эту книгу, она поступила на сценарный ВАВГИК. Она сейчас учится в Афгике, на сценарном факультете. Это совершенно потрясающая книга, и, и, еще ну, с точки зрения того, что она не писатель, не профессиональный писатель. Потому что это, это вот, ну, действительно очень хорошая, качественная, интересная берущая за душу литература, когда ты не можешь оторваться, когда ты перелистываешь эти странички, и когда книга заканчивается, ты у тебя такое состояние, что ты что-то потерял, тебе хочется ну, продолжения, хочется еще еще что-то узнавать. Это как бы ну, вообще все это знаки ну, хорошей, хорошей литературы. Еще раз нужно запомнить ее имя, это Зулейха Яхина, и написала она книжку, которая называется... Ой, Гузель Яхина, которая называется «Зулейха открывает глаза». Это «История ее бабушки», рассказанной до, ее, до смерти бабушки. История очень тяжелая. История – это такое отражение нашего, нашей истории, нашей российской истории. Начинается это все до, в дореволюционное время и заканчивается это все уже после смерти Сталина, после 1953 года. И весь вот этот путь, это по поводу, кстати, кто же мы, режиссеры или актеры, это тоже, эта книга дает ответ на вот этот вот вопрос, потому что ну, все-таки от характера, от нашего, от силы характера, от умения выстоять, не потерять свою душу, не потерять свою сущность. Да? Об этом, на эти вопросы книга это тоже дает ответ. И она считается просто ну просто настолько легко это настолько легкий язык сейчас у нас нет времени потому что выбрала там прям кусочки которые ну подтвердят мои слова а сейчас я хочу еще рассказать об одном событии это окканском фестивале который прям недавно прошел вот совсем недавно завершился и все кинокритики все жюри и все кто освещал это мероприятие говорят о том что это ну, просто было потрясающее событие по 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 фильмам по фильмам насколько они были интересны Но Там многие
1: был... разочаровались итогами
4: разочаровались итогами, да, да, возможно, да, но самое главное, что это все провели и туда попали эти фильмы угу. и эти фильмы, ну как бы это самое смогли посмотреть. Наша страна представляла фильм э, Кирилла Серебренникова, э, который называется ученик, но ну, первая буква в скобках, она буква М и, и так она читается мученик. Вот, о мальчике, э, который мы мы вообще тему религиозную сейчас почти не поднимаем. Я вот не помню таких фильмов, которые бы об этом говорили. Ну, вот, в частности, Кирилл, я так не особенно люблю этого режиссера, потому что в нем есть такое зло, которое мне не нравится. Но это не, это не важно. Тем не менее, он талантливый человек и очень много работает, очень работоспособный, труженик такой. Я помню фильм «Тучи над Борском». Лена, вы, наверное, тоже помните этот фильм. Это было... Вы точно его помните. Это был, это был Советский Союз, и этот фильм был черно белый и его сняли и показывали по телевизору, насколько я помню, про девочку, которая попадает в секту. Помните этот фильм? Смутно. Ну вот, ну после, после, после эфира Посмотрим. я вам напомню uh -huh. да про этот фильм. Вот, пожалуйста, единственный раз, когда эта тема религиозная ну, поднималась. И вот я специально принесла тизер этого фильма, звук. Вот мы его можем сейчас посмотреть, ой, послушать. Uh -huh. Я все посмотреть, посмотреть, потому что есть телевидение. Вот послушать. И если будет, наверное, возможность, вы, ну когда, ну может быть я о нем сделаю программу свою. Давайте Очень сейчас надеюсь. тизер, давайте тизер, пос послушаем.
7: Звонила твоя классная. Ты мне ничего не хочешь сказать? Почему мы с тобой больше не говорим, как раньше?
6: Мы с тобой никогда и не говорили. Я тебе врал, чтобы ты не расстраивался.
7: Она сказала, что ты уже несколько недель не появляешься на занятиях. Не
6: прав. Только на главу. Чего?
7: Я бы сказала, что у тебя войморит. У тебя морит, да? Что ты врешь, а? Что ты врешь? Неужели это наркотики? Леня, ты принимаешь наркотики, да? Я пообещала конечно, что на следующую неделю ты принёшься согреть. Я больше туда никогда не приду. Почему? Что случилось? Ничего. Дело в других детях, да?
6: Не дети напишут записку?
7: Посмотрим. Я же должна знать, что происходит. Что писать? скажи мне?
6: Революция – это ерунда. Да, объяснительно. Почему я должен объяснять?
7: Потому что это тебе надо, чтобы я написал записку. Ты
6: меня вообще не понимаешь.
7: Хорошо. Ты боишься захлебнуться? Я поговорю с физруху. Может быть, он позволит тебе плавать возле бортика. И ты сможешь держаться, если вдруг начнешь тонуть. Я не тону. Тебе не нравится твое тело? В своем возрасте это нормально. Ты Знаешь, действительно, довольно бледный хит. Я не бледный. Я дам тебе денег, скольз ⁇ шь и загораешь. Ну-ка смотри, недолго. А ты не огарь.
6: Ну-ка, блять на мое тело.
7: Дело в сексе? Мы можем с тобой об этом поговорить. В сексе мальчика в твоем возрасте бывает неконтролируемая эрекция. Я могу себе представить, что это довольно-таки стыдно.
6: У нет, нет никакой неконтролируемой эрекции.
7: Об этом мы тоже можем поговорить, я надеюсь, ты это понимаешь. Да,
6: конечно. А потом ты напишешь в записке, то, что твой сын не посещает уроки плавания, потому что у него неконтролируемая эрекция.
7: Конечно, нет. Я напишу про гламарин.
6: пиши по религиозным соображениям.
4: Можно, Можно уже все там пошли.
1: Mm -hmm. Так, мы слушали тизер фильма "Мучник" или "Ученик", который нам представила Елена, да, думаю, который что... снял
4: Кирилл Серебренников и по пьесе немецкого драматурга перенеся это все в наше современное российское время.
1: Да, ну что ж, перед тем, как перейдем к анонсам, Елена, еще несколько слов. Да, не знаю, я просто хочу сказать о том, что
4: я сегодня не просто так пришла, я еще принесла, наконец, написанную мной программу, которая будет посвящена национальному кино. И я хочу, чтобы вы следили за анонсом, который мы тоже сегодня запишем, а вот уже на радио там решат, когда ее
1: поставить Да, друзья, следите за анонсами. Обязательно поставим в эфир эту программу от Елены Панкратовой, нашей гости. Я проанонсирую программу на следующую неделю. В субботу, 4 июня, зона особой музыки, даты события утраты последних дней мая и начала июня. Герои выпуска а, Чарли Уотс и группа Битлз. Театральный абонемент э, Коап. Заседание 4. Устами младенца или как коаповцы старались облегчить э, своим собратьям бремя тех забот, которыми в самом прямом смысле полон рот. Личное мнение выходит в субботу. Алекс Молин комментирует дебаты в правительстве о пенсионной реформе. В понедельник, 6 июня, аудиокнига прозвучит произведение Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Страницы романа читает Юрий Яковлев. «Русская органа» Тека 37 выпуск вас также ждет в понедельник творчество Бориса Поплавского паралимп в прямом эфире в понедельник про пауэрлифтинг на Паралимпиаде. беседа с тренером и атлетами. во вторник 7 июня театральный абонемент Томас Майнрид, красавица Запада радиоспектакль по мотивам романа квартирон квартиронка часть первая из двух равные среди первых 11 выпуск творчества инвалидов Афганистана Гость Дмитрий Юрков Щирая размова про квесты в Беларуси Будет во вторник Программа «Тряхнем стариной» 20 выпуск Борис Дубровин, первая передача В среду, 8 июня Аудиокнига Георгий Данелия «Безбилетный пассажир» У нас в гостях журнал «Школьный вестник» Выпуск посвящен будет Журналу за май 2016 года ходаки Программа в прямом эфире утром в среду будет посвящена Красноярской краевой организации ВОЗ. Тифлочас. час Новости от компании «Стока Аудио» вас ждут. И из регионов рассказ о становлении и спортивных достижениях четырехкратной паралимпийской чемпионки Любови Паниных. Кстати, к ее 75-летию. Материал подготовил Владимир Ухов из Перми. В четверг, 9 июня, театральный абонемент. Фридрих Дюрин, мат, судья и его палач. Пятая, пятая часть, заключительная. «Шалтай-болтай», мы выпустим замечание, монолог Венеры Закирны Денискиной о воспитании детей. Актуальный репортаж о марафоне Real Run, который проходил в Москве. Это выйдет тоже в четверг. И в пятницу традиционно два прямых эфира. Утром «Скажите, пожалуйста» и вечерний прямой эфир «Кухня. радиовоз. И новости трудоустройства. Выпуск девятый. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Елена, большое спасибо, что сегодня были с нами, поделились своим мнением по поводу нашего философского сегодняшнего вопроса, кто мы, актеры или режиссеры, и рассказали об основных культурных событиях, которые мы могли проглядеть, прослушать за прошедший год. Да, всем рекомендую безбилетного пассажира, которого вы а я анонсировали. Вот мы
4: можем быть еще и безбилетными пассажирами, не только актерами или режиссерами. Ну что ж, друзья, до
1: свидания, пока.
0: Don't be afraid, I can hot fire ignition like Some kind of star, just a poor boy In a rich man's car Et le enfin, nos vies sans And, we And we
1: drive into the engine finally lights up Our lives And the night Oh, the skin of the bed Affle your imagination, I see you already Dans une autre situation Tu es company
0: director Une vie de famille J'ai ce feeling qu'il y a Bien plus de choses à dire There's some kind of complication. lui dire, There's a Il y a des traces Tous les mots sa maîtresse A l'oreille et son détour Comme une chanson d'âme